1: Coppa. Parliamo subito dell'allarme lanciato ieri sera dal presidente della BCE. La situazione è peggiorata, siamo in uno stato molto grave non dobbiamo nascondercelo, ha detto Mario Draghi. La notizia è arrivata in serata, preceduta da un altro segnale preoccupante, il declassamento da parte di Standard Poor's del Fondo Salva Stati Europeo. Intanto per quanto quanto riguarda l'Italia si riduce anche se di poco il nostro debito pubblico, lo dicono i dati della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia. I prezzi al consumo invece restano sempre in aumento. L'Istat conferma le sue stime preliminari. Nel 2011 l'inflazione è aumentata del 2,8% a livello record dal 2008. Noi siamo collegati ora con il professore Giorgio Lunghini che insegna Economia Politica all'Istituto Studi Superiori di Pavia. Professore buongiorno. Buongiorno. Allora sentiamo i dettagli di questa scheda che riguarda i conti italiani da Luca Patrignani poi
0: parliamo. A novembre il debito pubblico italiano torna a diminuire seppure di poco, secondo il rapporto di Banca Italia è calato dello 0,2% rispetto al mese precedente, assestandosi comunque oltre la soglia dei 1.900 miliardi di euro, per la precisione 1.905. Secondo i dati del Ministero dell'Economia poi gli incassi del fisco nei primi 11 mesi del 2011 sono aumentati anche se di poco, anche in questo caso più 0,4%. Vanno particolarmente bene invece i risultati risultati della lotta all'evasione fiscale, più 18%, e gli introiti dei giochi e delle lotterie. Se per i conti pubblici arrivano lievissimi segnali positivi, lo stesso non si può dire per le tasche dei cittadini. Nonostante l'economia che non riparte, infatti, i prezzi continuano la loro corsa. L'Istat conferma a dicembre un incremento su base annua del 3,3%, ma il dato schizza addirittura al più 4,3% se si considera il cosiddetto carrello della spesa, cioè i beni, stati tutti i giorni, dal cibo ai carburanti. Allora professore,
1: prima di analizzare i dati italiani parliamo di questo nuovo allarme di Draghi che sul taglio di rating del Fondo Salva Stati ha chiesto più contributi ai paesi con la A. insomma la Germania ha chiamato ancora una volta in causa e un invito sempre alla Germania a fare di più per aiutare l'Italia a ridurre i costi di finanziamento lo ha fatto anche il Premier Monti dalle pagine del Financial Times anche secondo lei tutti questi pressing che esito avranno?
2: È molto difficile dirlo pare che Angela Merkel abbia un carattere di ferro e eh? non sono sicuro che si renda conto della gravità della situazione così come è stata descritta da Draghi Draghi è persona veduta e se è pensato opportuno dire quel che ha detto e cioè che ci troviamo in una situazione gravissima vuol dire che la situazione è gravissima è davvero meraviglia che Angela Merkel e chi la consiglia non si renda conto del ruolo cruciale che in questo momento la Germania ha per consolidare la situazione economica e dunque sociale dell'Europa segnali a che la Merkel si renda conto di ciò non ce ne sono è dura e determinata nel mantenere una linea che nuoce alla stessa Germania non bisogna dimenticare che anche la Germania non è affatto in una situazione economicamente tranquilla e dovrebbe rendersene conto Eh, la Germania vive prevalentemente di esportazioni ma per poter esportare bisogna che ci siano paesi che importano e tutti gli altri paesi sono nella situazione che conosciamo e che Draghi ha eh, di recente descritto.
1: Insomma dati preoccupanti, veniamo all'Italia, abbiamo sentito nella scheda il debito cala, le entrate aumentano, sembrano buone notizie, lei come le interpreta?
2: Sì sono buone notizie naturalmente, però se si va a vedere all'interno delle voci che compongono il bilancio pubblico, anche qui qualche elemento di preoccupazione emerge, eh, per esempio sono aumentate le imposte, eh, l'aumento delle imposte è la conseguenza immediata della scelta dell'austerità, ma sono aumentate prevalentemente le imposte indirette, non le imposte dirette, le imposte indirette si ripercuotono in maniera perversa, e sulle famiglie chi viene penalizzato maggiormente sono le famiglie a basso reddito evidentemente dalle imposte indirette questo vuol dire ulteriore diminuzione della capacità d'acquisto e dunque diminuzione della domanda e dunque un aggravamento della situazione recessiva
1: Per quanto riguarda l'inflazione questi dati che arrivano sono destinati a stabilizzarsi così o possono anche peggiorare?
2: peggiorare ulteriormente non credo sia possibile anche se in realtà lo potrebbe esserlo sul fronte dei beni energetici il petrolio si paga in dollari, l'euro si è indebolito nei confronti del dollaro e questo potrebbe aggravare il peso del deficit petrolifero, ma più in generale questi dati sull'inflazione a tassi relativamente elevati sono preoccupanti in assenza di crescita, se ci fosse una crescita di misura pari al tasso di inflazione ma in questo caso assolutamente ciò è impossibile eh, sarebbe del tutto tollerabile l'inflazione non è un male in sé è un male quando non si accompagna alla crescita se non c'è crescita i prezzi crescono di nuovo eh, ciò si ripercuote sul potere d'acquisto delle famiglie e quindi introduce un ulteriore elemento recessivo in un'economia che già è in recessione
1: senta professore un'ultima domanda con una risposta flash Eh, è determinante la crescita per questo sono determinanti le liberalizzazioni secondo lei come andrà?
2: l'idea che le liberalizzazioni diano impulso alla crescita se mi permetto di dire è un'idea ingenua le liberalizzazioni sono cose buone in sé senza dubbio alcuno la concorrenza è una cosa buona ma che eh, la liberalizzazione dei taxi o delle professioni o delle farmacie o cose di questo genere possano dare un impulso determinante alla crescita, ripeto, credo che sia una speranza del tutto infondata.
1: Grazie professore, buona giornata
2: Buona giornata
1: Rimaniamo sulle liberalizzazioni Il decreto sarà varato in settimana confermato ieri lo stesso Premier Monti Al termine dell'incontro con Vanpei Ma i provvedimenti allo studio dell'esecutivo Continuano a far discutere molte delle categorie coinvolte Dopo i tassisti che oggi incontrano il Presidente Monti Sul piede di guerra ci sono ora i benzinai Contro gli interventi sulla distribuzione dei carburanti FIGIS e ANISA Le due sigle di Confcommercio Hanno proclamato sette giorni di sciopero Modalità ancora da definire ma i gestori sono divisi tra loro e non tutti sono per la protesta noi abbiamo ora in linea Roberto Di Vincenzo che è presidente della Fegica Cisle Roberto Di Vincenzo buongiorno buongiorno a voi allora voi della Fegica, come anche i e i confesercenti non scioperate perché?
3: ma perché la nostra categoria aspetta una riforma di questo settore da tanto tempo, una riforma non egoistica ma che noi immaginiamo venga fatta per tutti i cittadini italiani, l'obiettivo è quello di consentire ai gestori di approvvigionarsi direttamente sul libero mercato saltando l'esclusiva e quindi consentendo a tutti gli automobilisti di trovare la benzina, a un prezzo più basso sotto casa anziché dover fare decine e decine di chilometri per trovare un impianto non logo.
1: Quindi voi vedete solo vantaggi?
3: Certamente vediamo un vantaggio rispetto alla situazione attuale. Poi parliamo di un testo che ancora è allo studio, ci saranno le limature, vedremo le modalità di applicazione, ma al momento dobbiamo dire che finalmente per la prima volta un governo vuole affrontare alla radice i problemi del settore.
1: Senta, ma voi avete in programma incontri con le altre associazioni, quelle che scioperano, pensate di trovare una linea comune?
3: Partiamo da presupposti diversi, è chiaro che noi che rappresentiamo soltanto i gestori, noi e colleghi della FAIB Conf esercenti eh, siamo come dire, in attesa della liberalizzazione, altre organizzazioni che sono all'interno della Confcommercio e che organizzano anche i retisti indipendenti che sono eh, dei petrolieri in miniatura in sedicesimo è chiaro che sono sulle posizioni più vicine a quelle dell'Unione petrolifera. È difficile trovare un punto di sintesi, non nascondo che ci abbiamo provato alla fine della scorsa settimana, ma se il pregiudizio è via la riforma e poi parliamo, certamente non, non fa breccia questa posizione.
1: D'accordo, noi la ringraziamo. Grazie Presidente. Gra- grazie a voi
3: e buona giornata. Grazie.
1: E più concorrenza serve anche nel settore agroalimentare, ne è convinta la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, che ha iniziato la raccolta di firme per una proposta di legge ed iniziativa popolare per regolare in maniera diversa i rapporti tra mondo agricolo e grande distribuzione. L'intera filiera, secondo il presidente della CIA, Giuseppe Politi, che abbiamo in linea, dovrebbe essere riorganizzata perché la grande distribuzione è concentrata in pochi gruppi e gli operatori più piccoli, anche quando sono efficienti, finiscono per essere penalizzati. È così?
4: Sì, è così, soprattutto esistiamo uno squilibrio enorme a danno degli agricoltori, da una parte c'è una fortissima polverizzazione da parte delle aziende agricole che pure questa insomma, deve essere superata, ma dall'altra c'è una fortissima concentrazione da parte soprattutto la grande distribuzione, quindi che impone le regole di cessione del prodotto e anche il, i prezzi e la valorizzazione degli stessi.
0: E come si può
1: intervenire in questa materia?
4: Noi abbiamo avanzato una proposta legislativa tenendo conto di quello che è già avvenuto in altri paesi europei, quindi Vogliamo fare delle forzature di mercato soprattutto per ciò che riguarda la libertà contrattuale e la libera concorrenza che eh, riguarda i tempi di pagamento, la scontistica e quindi le vendite sotto costo che eviti sostanzialmente che sui prodotti agricoli a danno degli agricoltori ci sia concorrenza tra i diversi soggetti magari con altre finalità. Questo è stato già fatto, ripeto, in alcuni paesi dell'Europa, penso, possa essere fatto a livello nazionale. Poi riteniamo che ci debba essere anche da parte nostra un'attenzione particolare a cercare di semplificare un po', cercare di concentrare un po' il prodotto e chiedere che ci siano incentivazioni per valorizzare soprattutto il prodotto made in Italia.
1: Grazie al Presidente Politi. C'era molta attesa e un po' di timore per la risposta dei mercati finanziari alla bocciatura di mezza Europa, arrivata venerdì sera dall'agenzia di rating Standard Poor's, ma gli indici azionari europei hanno chiuso tutti in positivo. Milano è stata la migliore, bene anche il rendimento dei nostri titoli di Stato in calo, così come lo spread, ovvero il differenziale con i Bund tedeschi. Sentiamo il parere dell'esperto di borse, Maurizio Bufi, presidente dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Lo intervista Roberto Zampa.
5: Complessivamente la risposta è andata bene, ma forse questa è la dimostrazione di come i mercati avessero già scontato gli effetti negativi di un downgrade come quello che era stato dichiarato da una delle più importanti agenzie di rating. Ed è per l'appunto anche la dimostrazione che se i mercati si muovono anche attraverso delle aspettative, essendo già accaduto, il mercato, avendolo scontato, ha ripreso invece in chiave positiva.
4: Moody's è una delle agenzie di Standard Poor's ha confermato invece almeno per ora la tripla A alla Francia anche se ha ribadito che l'outlook resta sotto esame la possiamo considerare una buona notizia?
5: Anche qui possiamo considerare questa dichiarazione da parte di Moody's che esattamente è opposta a quella della sua consorella come una buona notizia certo è anche la dimostrazione di come le valutazioni da parte di queste società non sono sempre univoche e questo effettivamente può creare una certa Una certa incertezza anche sul mercato e negli investitori, ma tant'è, quindi lo consideriamo un fatto positivo.
4: Il commissario europeo Only Rehn è stato durissimo con le agenzie di rating, non sono istituti imparziali, ha detto, ma hanno i loro interessi e svolgono il loro ruolo in linea con il capitalismo finanziario americano.
5: Possibilmente il commissario Renna si è fatto interprete di un sentimento che nei confronti dell'agenzia di rating è abbastanza diffuso in Europa, soprattutto adesso che è una delle più importanti, come dicevamo, ha declassato buona parte dell'Eurozona. Sappiamo che su questo versante c'è molta attenzione da parte dell'Unione Europea e quindi è comprensibile che ci sia questa dichiarazione anche così forte, e così importante. D'altra parte il dubbio che certe dichiarazioni siano anche un po' ad orologeria, visto dall'osservatorio europeo c'è
1: tutto e vediamo come si presenta oggi la giornata finanziaria ci colleghiamo con la redazione di Milano Marzio Quaglino, buongiorno buongiorno vediamo subito i segnali dall'Asia
6: sono positivi tutte le borse asiatiche sono in rialzo grazie anche al prodotto interno lordo cinese salito un po' meno rispetto agli anni scorsi ma pur sempre fatto segnare un progresso del 9,2% quindi Tokyo ha chiuso con un progresso del 9% eh, allora, diciamo prima eh, l'Anhsang di eh, Hong Kong che sale del 2,29%, per quello che riguarda un, eh, invece Tokyo, ha chiuso con un progresso dell'1,05%.
1: Senti Marcio, abbiamo già accennato al fatto che la, la, la valutazione rating hanno avuto un impatto contenuto sulle borse, vediamo gli indici.
6: Eh, diciamo tra l'altro che ieri c'è stata la chiusura di Wall Street per festività, quindi le borse europee non hanno avuto il riferimento di oltreoceano comunque, borse tutte positive la migliore eh, tranne Milano che è stata, eh, ha segnato un progresso dell'1,40% per il resto Francoforte più 1,25, Parigi più 0,89 eh, meno forte, rialzo per Londra più 0,37 di Zurigo più 0,58.
1: In una parola le previsioni per oggi?
6: I, eh, I futures sugli indici sono in rialzo attorno al mezzo punto percentuale per le borse europee.
1: Bene, grazie a Marzio Guaglino, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, prima di tutto continua con Paolo Salerno da Lucia Coppa A tutti voi auguri di una buona giornata, appuntamento a domani.